0: Sim, meus amigos, Tático ao Talk de número 31 na área e dessa vez com dois, não um, mas dois convidados especiais, porém antes, sempre comigo aqui, Marcelão Uti. Fala, Marcelão, boa noite.
1: Fala, meu amigo Aranha, bom demais?
0: Bom demais, cara. Quero
1: Tô... que sim, cara. É Um dia diferente, né, meu, meu caro? Né? Dia de greve de motoristas de, de caminhão, dia de força nacional nas estradas. É uma loucura esse país nosso, né, meu caro? É, Mas hoje nós conversa vamos conversar cara. sobre coisa boa.
0: É. Hoje vamos conversar sobre coisa boa e o mais interessante é que além de tudo isso, cara, a gente está gravando o nosso segundo podcast em uma semana, olha só, cara, o recorde.
1: Pois é, pois semana, é. Semana eu não tem p... idade pra isso não.
0: Pois <risos> é, tá foda, né cara, a gente tá muito velho para isso aí. Mas sem mais delongas, nós trouxemos aqui dois uh, organizadores, eu não sei se alguém vai ficar com ciúme se a gente falar assim, mas vamos lá, eles vão dizer isso sim ou não, dois organizadores aí da Operação Fortitude, que vai acontecer em Fortaleza, Ceará nos dias 2, 3 e 4 de novembro, com a organização da SF, que é a moçada da Airsoft Fortaleza. Então a gente está trazendo hoje aqui com muita felicidade, porque esses caras, esses caras estão na história da Airsoft Nacional e fazem coisa de qualidade. O Anderson e o Eduardo. Fala, rapaziada. Sejam bem-vindos.
2: Boa noite. Boa Prazerzão estar participando do Tactical Talk. É,
3: sem palavras, pessoal. Estou é, 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 me sentindo uma criança vendo o... A galera que eu via jogar na TV na minha frente. É quase isso a sensação.
2: Mas. Eduardo... Eu tô me sentindo que eu fui. Eu tô me sentindo que eu fui convidado pro show da Xuxa, cara. Eu tô no auditório do show da Xuxa agora, no momento. Eu tô curtindo.
0: Porra, a gente é, é velho pra caralho, então, hein? Show Ô, velho, eu magoei. Tá eu magoei. Eu, eu tô 41, eu sou velho, Porra, também. Porra, então, você... então, se chamar a minha idade, é do Marcelo, eu não sei qual é a tua, eu não sei se é do Eduardo, cara. Porra, é quase meio século. Ué, é quase Ixi, meio, eu sou... meio 100 anos. Eu tô bem mais. Estou tô tô então.
3: indo para os 30.
0: Ah, então tá novinho, cara. Está o caçula aqui da rapaziada. <risos> vamos lá, vamos falar um pouco sobre a Operação Fortitude. A gente tem bastante coisa para falar. Vai ser uma hora é, 100% focado na, na Operação Fortitude. Então, vamos rebobinar essa fita aí e vamos fazer o seguinte. Como é que vocês começaram a cogitar a execução dessa Operação Fortitude? Porque eu vejo que existe um esforço demandado grande desde pelo menos aí que eu acompanho vocês, desde janeiro vocês estão lançando informação, vocês estão fomentando, angariando patrocínio, angariando apoio, enfim. E aí vocês decidiram fazer essa operação, porque hoje em dia tudo é operação, né? O nome a operação meio que ficou também prostituído com muita coisa no Airsoft. Mas como é que vocês decidiram se dar o trabalho para fazer algo nessa magnitude que vocês vão fazer esse ano?
2: É, posso, posso dizer assim, Aranha, com toda tranquilidade... É, o Ceará carecia de, de uma operação organizada em âmbito coletivo. Nós tínhamos uma grande operação aqui de extrema qualidade, que era a Albatroz, que aconteceu Head duas Trap. edições dela, organizadas pela Red Trap, né, um dos times da SF, é, mas a gente queria realmente congregar os demais times da SF e formar realmente uma operação que tivesse a cara de todos, bem democrática mesmo. Né? O cabeça, os cabeças, na verdade, dos principais times da SF se reuniram, é, conversaram sobre isso, a Red Trap nos informou que esse ano eles não teriam condições de realizar uma nova Albatroz, então a gente disse, cara, o Ceará não pode ficar de fora do cenário nacional e a gente não pode deixar de mostrar a qualidade, é, o compromisso, o desempenho que a, e a seriedade que a gente leva com o Airsoft é, aqui em Fortaleza, principalmente.
3: É Até porque Fortaleza sempre foi conhecida como um dos polos do Airsoft aqui no Nordeste, né? ao lado do pessoal de Pernambuco, pessoal da Paraíba, Fortaleza sempre esteve no rol do, dos estados mais estruturados, até pela, pelo tempo já de caminhada que tem aí, que começou com o Davi, e a gente não tinha como fugir disso, a gente tinha essa responsabilidade, porque no ano passado não teve nenhuma operação aqui, albatroz foram dois anos atrás, foi em 2016. Então, realmente, a gente idealizou que era hora de partir para cima e fazer algo realmente coletivo.
0: Entendi. É, na verdade, vocês falaram que é, vocês têm uma, uma relevância no cenário do Nordeste. Cara. Na verdade, vocês têm uma relevância no cenário nacional. É, e aí eu vou, vou falar do Davi Maia, assim, que foi a, a primeira, é, o cara que me saltou aos olhos. assim, Primeiro, pelo compromisso... Uh, isso eu estou falando da época da SB tá? então às vezes o pessoal está ouvindo aí, nem lembra Soft Brasil, mas da época da SB ele além de ter um compromisso muito grande com a questão da seriedade do esporte ele foi um cara que ajudou muita gente mas muita gente, porque ele foi o primeiro ah, professor é pardal, né? Ele foi o primeiro professor <risos> pardal a mexer nas entranhas, até antes até então desconhecidas, das armas de soft Então, por exemplo, eu vou falar da sim, minha equipe, sim. né? Continua
3: sendo o mesmo Continu professor pardal. Viu?
0: Continua sendo, eu, Continua. Acompanho eu acompanho ele, eu acompanho ele, pensa que ele... Eu acompanho ele no Instagram, eu acompanho ele. Mas é, ele ajudou, por exemplo, o um cara da minha equipe, o Benken, de longe, naquela época, eles, eu não sei se era MSN, eles falaram na SN, porque o que abriu o equipamento dele, não sabia mexer, e o Davi deu um apoio de lá e tal. Então, assim, o, o legal que o compromisso do Davi, e aí eu percebo que isso se estende a todos vocês aí da, da SF, é, de fazer, é tornar o Airsoft, ou manter o Airsoft, uma coisa levada a sério, né? com toda a diversão que tem, mas principalmente levada a sério na questão da segurança, do compromisso, da honra, né? da, 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 imbuído desse espírito que todos participem. Então, o que, que é a SF? Primeiro, para quem está chegando, o que que, o que, já que a SF provavelmente engloba algumas equipes, mas não todas, então qual é a filosofia da SF antes de tudo? Aí eu passo depois da resposta de vocês o Marcelão já entra na pergunta dele.
2: Tá, ok. É, eu vou tentar, como eu sou mais velho, que o Eduardo no SF, e também minha memória não tá muito boa, né? 41 anos, a gente vai começar a esquecer <risos> as coisas, a gente sai de casa, fecha o portão, chega na esquina, caralho, será que eu fechei o portão? Volta para ver se fechou o portão, essas coisas vão acontecendo com a idade. Então deixa eu tentar lembrar é, direitinho. O SF começou é, por volta de 2008, um grupo de, de adolescentes, não estavam nem ainda na maioridade, é, que jogavam paintball, eles descobriram o Airsoft, e descobriram o Airsoft lá fora, porque o Brasil não tinha isso, e começaram a pesquisar, encontraram a SB, encontraram o Parafal, e começaram a acompanhar a jornada né, do Parafal de tentar trazer o Airsoft para o Brasil, de conversar com o Exército Brasileiro, a gente estava acabando de sair daquelas discussões sobre é, o desarmamento, né? a década ali, o finalzinho da década de... de de 90, iniciando os anos 2000 e meados dos anos 2000, eu vou me perder aqui na história mas eles continuaram acreditando e quando o Airsoft foi liberado que, que eles viram a notícia na SB eles foram os primeiros a comprar os equipamentos eles se reuniram e faziam grandes jogos com quatro pessoas bem engraçado isso, né? Grande jogos um com arma quatro era uma ecopéia, pessoas né? apenas
3: Davi narrando é, como chegaram um... as primeiras AEGs aqui, é sensacional cara Pode
1: continuar. Então
2: eles depois formaram o, o, um time chamado OPFOR, que era formado realmente por esses amigos que a gente leva na nossa casa para comer a macarronada da mãe, para conhecer a nossa esposa, para esposa, só no espanhol, nossa esposa, é, a, passar a mão na cabeça do nosso filho, brincar com o nosso cachorro, e eles formaram OPFOR na época com 16 operadores, e praticamente eles eram SF. Foram surgindo novos jogadores, eles foram incentivando, foram aparecendo curiosos, e eles foram selecionando, e aí nasceu a SF, que é esse grande grupo, é Soft Fortaleza, é, que congregava esses jogadores que acompanhavam e viam o exemplo da UPFO. O tempo foi passando e novos times foram surgindo, é, uns que já não existem mais e outros que estão até hoje e completam os oito times que fazem parte da SF aqui em Fortaleza, Ceará. Um Não, então,
1: a SF, ela era nada mais, nada menos que uma incubadora uh, de pessoas multiplicadores, né? Uh, que acabaram Exatamente. formando alguns sim, times sim. dentro do cenário aí, né? De Fortaleza, enfim. É. Uh, Exatamente. Isso é interessante sim, mas... demais, cara.
3: Agora, é importante ressaltar que a SF, ela deu origem a diversos times e chegou um momento onde houve a, a, a questão do fechamento, né? Alguns times foram para um lado do Soft, outras equipes foram para outros diferenças ideológicas que sempre acontecem quando um esporte se expande. Principalmente o Soft, que é algo, é um esporte que não existe uma, um caderno de regras unificado, uma algo que diga ah, o Soft é assim. Então, basicamente guiado pela ideologia e pensamento de cada equipe. Então, chegou nesse ponto. Hoje a SF são oito times, mas o Soft em Fortaleza tem muito, tem três, quatro, cinco vezes mais do que isso de times. Então a SF hoje é fechada para times que a gente analisa, vê que tem um, um pensamento parecido com o nosso, que é voltado para um soft mais sério, mais com uma pegada de maior comprometimento, fugindo um pouco daquele soft for fun, N nada contra o soft for fun, porque existem pessoas que realmente querem só o, o soft do fim de semana, é como jogar o futebol, né? tem a galera que gosta só da pelada, tem aquela galera que gosta da competição no sentido de um futebol mais sério. Então, a SF hoje é fechada nesses oito, no oito times e nós temos a cada seis meses um processo de seleção a gente analisa, histórico dos jogadores vê se o cara tem uma filosofia parecida se bate, entra e assim a SF vai crescendo
1: tá, então vai lá, só para entender é, então tem, vocês têm oito equipes hoje a SF uh, digamos ela congrega oito equipes com vários membros cada equipe e aí quando vocês abrem para chamar mais pessoas, é o time que tem que ter o perfil ou são os membros do time que tem que apresentar esse perfil Eu, por que, que é a pergunta? é muito importante a gente às vezes entender quais são os mecanismos, porque as pessoas que estão de fora, inclusive as pessoas de Fortaleza né, do Ceará, às vezes não sabem né, quais são esses mecanismos E muitas vezes ficam perdidos querendo saber Entrar nessas, uh, digamos, nuances Para poder fazer parte de uma história como a de vocês Então uh, uh, é interessante que, há, que exista essa congregação essa usina né? multiplicadora, mas é muito importante que essas, que, que essas informações cheguem para as pessoas também. Então, qual que é, quais são os critérios? É lógico que não é o tema, mas só se puder falar brevemente para a gente informar a
3: nossa audiência, seria é muito interessante, muito enriquecedor. Certamente, eu acho que é bem pertinente, eu vou tomar a frente do Chaves nisso, porque atualmente quem está ajudando mais lá de próximo sou eu, então, os mecanismos basicamente são os seguintes. Existem dois mecanismos, o de jogador e o de time. Quando um jogador ele quer entrar na SF, um jogador que eu digo avulso, o cara que está no Airsoft não tem equipe, é, as equipes de dentro da SF, eles têm, dentro de cada caderno de regras deles lá, de cada orientação e filosofia do time, eles fazem os recrutamentos. Então, a cada seis meses, eles têm essa janela onde eles podem submeter os recrutas deles que eles acham que estão adequados, que acham que estão prontos para fazer parte dos jogos da SF, eles podem submeter e esse operador entra. É, quando é time, o time ele tem que fazer uma apresentação formal, à diretoria da SF uma apresentação explicando filosofia para ser averiguado e ser votado a entrada desse time. A SF ela não faz apenas jogos fechados. Nós temos um Hardcore Day todos os meses, no, sempre no último fim de semana, mas, frequentemente, nós fazemos algum jogo aberto a convidados. Por exemplo, se nós queremos analisar um time, se nós queremos analisar os recrutas de algum time que é da SF, é, essas pessoas são trazidas para esses jogos abertos, nós analisamos, vemos se tem algum tipo de problema, se a pessoa se comporta bem. E, então, com dois, três, quatro jogos, que aí vai dar o quê? Três, quatro meses, a gente já tem como ter mais ou menos um perfil traçado, se o jogador é problemático ou não ou a equipe é problemática ou não e aí sendo uma equipe a gente pode fazer o convite como existem hoje equipes que a gente já está observando está em processo de entrada mas sempre com bastante cautela muito cuidado porque a gente sabe que não dá para conhecer ninguém da noite pro dia realmente são alguns meses que a gente passa observando as pessoas ou as equipes antes de trazer para dentro da nossa casa porque a gente não pode destruir tudo que a gente fez no decorrer dos anos maravilha tá e aí como fala é mais que... alguma coisa
0: anderson Eu... perdão
2: é, sobre a filosofia, Marcelo, é, a filosofia da SF, eu acho que da SF é, se confunde até um pouco com, com a filosofia que o Davi tem para o Airsoft. Né? Não que o Davi seja o Messias ou o profeta, apesar de ele estar com a barba parecida de um. Né? Mas é, a gente sempre prezou pela honra e ele ensinou isso para a gente, que é honra acima de tudo. É, honrar também a postura de sermos cidadãos né, de termos compromisso de olhar no olho daquela pessoa e conversar com aquela pessoa e cobrar, inclusive, daquela pessoa uma atitude, uma atitude séria, é, não é para moleque, entendeu? Então, isso são é, bases, estacas, né, pilares e alicerces que a gente deixou para a SF.
0: Isso é extremamente saudável e eu acho que eu não consigo identificar um Airsoft fora desse padrão, Provavelmente você já deve ter ouvido algumas críticas, alguma coisa que oh, o pessoal é exclusivista, o pessoal é não 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 quer, não é, se acham o rei da merda e por aí vai, né? Certamente já ouviram Certamente. Al algumas piadas desse tipo aí. é né? porque o ser humano é o que o Marcelão fala, né? A frase do Marcelão é bem perfeita quanto a isso, né? As mazelas do ser humano. Mas eu eu vejo a, a SF um pouco como o grupo carioca de soft surgiu. Nesses, nesse, nesse mesmo, nesses mesmos pilares, sustentando, e, e eles estão aí até hoje, né passa por momentos bons, passa por momentos mais difíceis, mais gente entrando, menos gente mais gente saindo, mais gente entrando e tal, mas a, a, o que não pode perder, rapaziada, e é por isso que eu, eu admiro muito o trabalho de vocês, é justamente essa filosofia, vocês são em oito, né? oito equipes, e às vezes vocês reúnem... É, sei lá, 20, 30, 40, 50 pessoas e às vezes tem outros jogos que reúnem 200, 250, 300 pessoas né? a grosso modo estou exagerando aqui isso mas só para dar ideia do que eu vou falar mas vocês não podem perder por causa disso né principalmente no mundo hoje em dia que tudo é quantidade, quantidade de like quantidade de seguidores, quantidade de tudo perder a filosofia de vocês por causa disso, não abram mão de ser quem vocês são por causa de Ibope ou por causa de é, querer agradar todo mundo, N não abram mão, porque vocês são quem são, porque as, a, a filosofia de vocês, e aí tem, como você falou, uma parcela do Davi Maia e de todos os outros pioneiros que talvez ainda nem estejam mais jogando, uh, que implementaram isso e vocês abraçaram e continuam replicando isso aí. Isso é muito importante e está faltando demais no Airsoft, está faltando muito isso aí. Hoje em dia está tudo muito aculha, muito largado, muito jogado. E eu acho que essa filosofia ela precisa ser cada vez mais uh, reafirmada. Ainda que vocês paguem um preço alto para isso aí. Com certeza vocês pagam um preço alto, né? A
2: gente paga, paga e como paga... É ser, ser taxado de exclusivista, dos donos do e-soft, é, dos bossistas. É de quem não se mistura.
0: Diferentes. Isso aí. É, isso acontece. É, acontece. É, acontece,
3: acontece mas a gente, às vezes dizem que, que a gente discutir. nem ajuda o eSoft, né? Às vezes dizem que a gente não ajuda é. o eSoft, que a gente não engloba todo mundo. Ah, é. vocês são retrógrados. O eSoft hoje é expansionista, todo mundo é. tem direito de jogar eSoft. É, é não, a
2: operação Fortitude, por sinal, já recebe críticas. É um evento que é exclusivo para convidados. O evento, como é que vocês põem um evento que só faz o um evento por convite? Justamente para prezar pela qualidade, né? Já é um, é, é um bom lá. mais para a gente entrar no assunto
3: da, da operação, inclusive. Porque claro, é, é, um, gente... é um espelho direto. As mesmas críticas que a gente recebe a questão da SF, a gente tem recebido hoje, e não pouco, com relação à operação é um sistema de convites onde aqui no, no Nordeste é adotado pelo pessoal do GAP, por exemplo, na operação Casa Grande, e as pessoas se acham, ah, porque eu não recebi convite, então essa operação não presta, o S-Soft tem que ser sem convite, então já, já entra realmente nesse âmbito do, da crítica. Marcelão? Opa, então, eu acho
1: interessante, cara, é, é, tem algumas coisas que a gente tem que balizar, que são fundamentais, a primeira coisa que é o seguinte, a praia é grande demais, cabe todo mundo, Beleza? Só que tem gente que vai na praia para tomar sol, tem gente que vai na praia para mergulhar no mar, tem gente que vai na praia para jogar fresco tem gente que vai na praia e nem molha o pé. Então, cada segmento, cara, tem a sua história. Né? Não é porque ah, o, o, o Marcelo gosta de jogar R.A., que todo mundo tem que jogar R.A. Porque o, o ciclano gosta de jogar forfã, que todo mundo tem que jogar forfã. Eu acho que quando você segmenta você busca uh, um, o diferencial, quando você uh, quer algo mais intimista ou você quer algo mais imersivo, naturalmente haverá um processo de seleção. Natural. As pessoas não todas estão preparadas para exatamente seguir o mesmo padrão. Tem gente que não vai se adequar a isso nunca, cara. Na época do paintball, vocês chegaram a julgar... Existiam os dois segmentos ali, cara, que depois se ramificaram. O speedball, ou seja, competição, de troféu, de dinheiro, de uh, prêmios, né? E tinha o, uh, o cenário, que era o pessoal que ia de camuflado, que inclusive era até, na época... Uh, existia um preconceito em relação a isso, né? Ah, não, o pentebol está saindo do, 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 da simulação militar e no área esportivo vocês estão voltando como se estivesse dando um passo para trás e não é, cara. São uh, linhas diferentes de trabalho. Então eu acho que uh, no caso de vocês vocês não estão errados, né? E se fosse assim e se fosse assim, muitos outros eventos no país e fora do país também estariam errados. Quando você seleciona Uh, um time para jogar, você seleciona os jogadores, você está buscando justamente aumentar a qualidade geral do evento para quem está participando. E se a pessoa se sente, se sente magoada, se sente excluída, se sente ofendida com isso, cara, ela tem dois caminhos a trilhar. Ou ela começa a fazer a própria história, criar os seus eventos, né? fazer uma, uma coisa diferente, mais uh, inclusiva, uh, mais aberta, ou se adequar à solicitação. É simples assim. A Fênix que é um dos maiores eventos do, do país, é, também é assim. E hoje eu vejo que o Nordeste está se despontando entre uma, um, um grande expoente na produção de eventos de grande porte e eventos de qualidade, muitas vezes limitados a convites particulares, pessoais, convites a times. Então, galera, está tudo certo. Agora, manda bronca aí e conta para gente sobre a Operação Fortitude.
3: Pode puxar aí, Anderson. Não, puxa aí você. você quer que eu puxa mais velho? velho. É, você disse que é o mais velho, prossiga
2: <risos> Faça as honras. Tá, tá bom. <risos> ok. Então, é, a operação Fortitude, ela surgiu da do desejo da SF, né? Como eu falei no início, está no início, de formar um uma, criar uma operação que completasse o calendário do Nordeste, né? Nesse ano, devido a, a não ao não acontecimento da operação Albatroz, que era organizado pela pela Hattestrap, mas com o sentido né, de ser bastante coletiva, de congregar as cabeças dos oito times da SF. Então foi feito esse convite. Claro, nem todo mundo é, se sentiu apto ou pôde participar desse conselho organizador. Né? Hoje o conselho organizador ele está restrito a boa parte da equipe é, dos Raptores, boa parte da equipe Chacal eu único da oper na, na organização, mas é, fizemos esse, esse conselho e começamos desde janeiro a trabalhar né, organizadamente, é, separando as obrigações por grupos de trabalho, para que em novembro os jogadores que vierem para a Operação Fortitude tenham uma, uma das experiências mais inesquecíveis na prática é, do Airsoft.
3: É, a, a ideia da, da Fortitude, foi como a gente comentou na primeira live, que o Ru até acompanhou, é, é fazer um evento que ele não seja nem só um jogo e nem só um camping. A gente quer um camping agradável, porque para nós que já fomos em operações, sabemos que é o local onde você conhece, conhece pessoas que vai, vão se tornar seus amigos assim de longa data. É, é uma, vira uma extensão da sua família então a parte do campo a gente quer que as pessoas se conheçam quer que eles revejam os amigos quer que novas amizades, amizades sejam formadas tenha toda aquele, aquela troca de informações, de conhecimentos que seja feito realmente um networking do Airsoft, principalmente a nível Nordeste porque a gente começou com essa visão a um evento nível Nordeste apesar de que agora está tomando uma proporção bem maior inclusive a gente está recebendo aí contato de equipes de fora do Nordeste, mas a gente também quer que tenha um bom jogo. E para nós, um bom jogo é aquele que a gente coloca um, uma boa história para os jogadores se empolgarem e que os jogadores comprem a ideia, porque não adianta você chegar, colocar lá a historinha bonitinha e os jogadores não comprarem, porque o grande ator, quem, os grandes personagens que vão fazer as peças rodarem dentro de campo são os jogadores. Então, a ideia da Fortitude é um evento onde todo mundo sai daqui no dia 4, voltando de alma lavada para casa, de, poxa vida, fiz amigos e joguei um baita jogo.
2: E tem um diferencial na Fortitude, é, um dos métodos da SF trabalhar é, todo mês, cada time realizar o seu Hardcore Day, né, que é um evento mensal, onde a responsabilidade fica por um time e é, acontece isso já há vários anos dessa forma. E esse ano a gente combinou com todas as equipes é, de todos os Hardcore Day fazerem parte da história da Operação Fortitude. Então nós criamos todo esse background de, de informação né, que está contada lá no site, está contado no Facebook. E a partir desse, desse background nós ajudamos as equipes da SF a montarem as histórias de suas operações. E a gente vai dando apoio, contando essa história a cada mês. Ela vai se desenrolando até chegar ao ápice da Operação Fortitude. E
3: com o detalhe de que o HCD interfere diretamente na história. Por exemplo, um HCD termina com um fato, o HCD seguinte já emenda a história para poder ir se desenrolando e atrair a atenção dos jogadores que estão acompanhando. Por exemplo, poxa vida, eu quero ver o que, é que vai acontecer no próximo HCD... Ah, será que Fulaninho vai se sair dessa situação? É quase como se fosse um, um seriado mesmo. Exato. A gente não queria que foi. HCD, então, é Hardcore Day. Hardcore Day. É um evento, dia. Né? Pois dia, é, só para é... deixar
1: claro, para
3: mostrar que está escutando aí, não perdeu o fio da Sim, é porque a questão do, da, da palavra Hardcore Day é porque existiam jogos comuns, né? aquele jogo que você chega de manhã, antes da hora do almoço, está todo mundo desmontando e indo embora. E a gente não estava satisfeito com isso. A gente queria algo um pouco mais aprofundado, então a gente definiu que os jogos da SF seriam Hardcore Days. Começariam pela manhã e terminariam no meio da tarde. seria no mínimo Percentes. seis horas de jogo. No mínimo seis horas de jogo mesmo rolando. É, então, com relação às histórias, é isso. Cada, cada mês a história vai se desenrolando, termina, a gente faz uma compilação do que aconteceu, do que teve de missões cumpridas, do, do que, que rolou lá com os personagens principais e coloca na, na página para o pessoal de fora ver e já ir se interando sobre a história. Perfeito.
1: Eu tenho algumas perguntas em relação ao evento. É, Aranha, você quer falar alguma coisa ou eu posso sapecar os meninos aqui?
0: Manda brasa, meu amigo. Vai lá.
1: Boa. Então vamos lá, galera. Eu vou botar vocês na corda bamba aqui, tá bom? Olha Vixe. só. Vixe, Maria. Você me chamou de xuxa, agora você toma. <risos> <risos> Ai, 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 vai lá, mentira, viu gente? Eu não vou sacanear vocês não. É só que são perguntas importantes para a galera entender um pouquinho, tá bom? Primeira coisa, vocês falaram aí do campo, enfim, do, do espaço de confraternização, correto, Eduardo? Correto. É, eu quero saber o seguinte: você já tem uma infraestrutura preparada? O que, que vocês vão o que O que, que a Operação Fortitude ela reserva para as pessoas
3: que vão poder participar dela, em relação Perfeito. à infraestrutura? sim, é, quem quiser acompanhar nós já temos um vídeo com o drone com a tomada aérea do local do camping está lá na nossa página, tanto no Facebook quanto no Instagram, como no site é, lá se trata de um, um tipo um hotel fazenda, claro sem luxo, mas só um minutinho Bom, é, é um hotel fazenda que está lá em situação paralisada não está funcionando, mas está com a estrutura perfeita tem auditório, tem refeitório, a área de camping para barracas é gramado, banheiros lá tranquilo, tanto masculino quanto feminino. Inclusive, os chalés nós vamos transformar em estandes de vendas para os nossos parceiros, patrocinadores masters. Vamos ter pista de IPSC, hardcore, que o Anderson está fazendo aí, hardcore mesmo. Vamos ter área de duelo de pistolas todas premiadas, o duelo de pistolas com o GBB, a, o IPSC com a EG, nós já fechamos isso. Tem piscina, tem fonte de água. Cara, eu, basicamente você vai estar tá indo para um camping em um hotel. Claro que um hotel, fazenda, algo mais rústico, mas com uhum. toda a estrutura para receber todo mundo com conforto. A gente quer que realmente jeito. dar o conforto para o pessoal que vier de fora. Perfeito. Então, quer dizer que o praticante tem que levar sua é. barraca, sua
1: estrutura de camping. Não necessariamente ele vai precisar levar a fogareiro, né? comida, ah, isso vai não. ter lá.
3: Vai, não, inclusive, não. Comida... Está, incluso, é, está incluso na, na sua inscrição. Ah, Perfeito. Gente, então, tá okay. Número total Agora... de participantes que vocês
1: esperam né, receber aí na Operação Forte Suja, até, até quando vai a inscrição e qual é o número máximo, se se esgota, se não esgota? Vai lá, Anderson.
2: É, nós temos... É três lotes de inscrição, nós estamos terminando agora o primeiro lote, agora dia 31 de, de maio, e começando o segundo lote logo em seguida, no dia 1 de junho, é, nós estimamos a operação, nós dimensionamos a nossa operação para 150 pessoas, tá? 150 pessoas, esse seria o nosso limite, para não termos também a quantidade, nós perdemos qualidade com a quantidade. É, é 150 não até com pessoas...
3: O campo comporta então, mais, mas por uma questão de ser a primeira edição e de querermos realmente nos dedicarmos a dar atenção a quem nós convidarmos, a gente quer fechar em 150. Não, perfeito. Poder ficar Vocês algo têm mais... ali
1: o padrão limite 150 participantes, ok? Pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas chegando nesse nesse número aí você já fecha, inscrição acabou. Ou seja, quem quiser participar e for convidado tem que correr para fazer o pagamento, enfim, fazer a inscrição correta para poder participar do evento. Né? A gente vai colocar é, a, a, o link aqui da, da, né, da, de como entrar em contato com vocês, de saber isso aí, é, para ver o que, que, que foi, ou vocês vão mandar os convites se vocês não querem esse tipo de divulgação, ah,
3: digamos, ah, de saber mais informações? Então, é, nós fizemos uma primeira lista de convidados, baseado certo. nas operações que nós já participamos pelo Nordeste, é, já, já tem sido feita essa lista antes mesmo de existir o evento, porque nós já tínhamos aquela, aquele sonho de fazer um evento para a SF, então desde a OVT3, que foram cerca de três anos atrás, nós já vimos observando algumas equipes e anotando é, só, no Eduardo, caderninho. Eduardo. Oi, pode falar. OVT,
2: Operação Vale do Tapuio, vale na Paraíba.
3: Vale do isso, na Paraíba. Então, são três anos onde a gente vem observando várias equipes do Nordeste. Então, dessa observação, surgiu a primeira lista de convidados. Foi submetidos convites e essas equipes convidadas puderam nos dar feedbacks de outras equipes em que elas conheçam, porque não temos como conhecer todas as equipes do, do Nordeste, principalmente do Brasil. E, através dessas indicações, nós fomos fazendo análises e convidando outras pessoas. Hoje, como a operação está tomando uma, uma proporção maior, é, por exemplo, uma equipe que não seja do Nordeste, vamos supor, uma equipe de Santa Catarina, uma equipe de Minas Gerais, ela tem interesse, ela tem uma filosofia de real action, ela gosta de, um, de uma imersão grande, ela pode entrar em contato com a gente via e-mail, via Instagram, via Facebook, mandar uma solicitaçãozinha lá, pessoal, minha equipe é assim, eu tenho essa filosofia, é, essas equipes aqui podem, me, podem dar referência sobre mim, a gente vai analisar, vai entrar em contato, vai cruzar informação e se a, a equipe realmente ela tiver essa filosofia que se encaixe com o que a gente está propondo, nós vamos sim abrir espaço para essas pessoas virem. Boa. Importante, quem é que solicita? Aquelas pessoas que querem emergir, que vão chegar lá e não vão dar trabalho de separar o personagem da pessoa. Porque às vezes você tem que estar tá lá interpretando um general casca grossa que fala palavrão e o cara vai ter que entender que aquilo é um personagem. Ele não vai levar para o lado pessoal, porque nós já, nós já presenciamos isso em outros, outras operações as pessoas não saberem diferenciar e querer partir para um confronto real. Então, tem que ir para interpretar. Ninguém vai passar por situação vexatória, ninguém vai fazer ninguém passar por nenhum tipo de constrangimento, mas tem que ter... A maturidade de entrar numa interpretação num elemento de RPG sem criar intrigas. Que isso. é um evento
1: imersivo, né? Uhum, o, que me, o que me traz, me chama aqui para a próxima pergunta, que é o seguinte. Loadouts, como é que vocês vão separar esses 150 jogadores aí?
3: Vai lá, Anderson, sua vez.
2: Olha, olha, eu vou até. É, não quero nem me gabar disso de forma alguma, mas vou abrir essa ideia, fica essa ideia aí gratuita para o pessoal da Fênix ou para, para outras operações, nós vamos ter praticamente os dois loadouts básicos de, de toda e qualquer operação sempre aquele time florestal e o time desértico né? com o loadout digital desert é, o Multicam olha lá, o
1: Woodland,
2: Woodland. É, tem todas essas divisões, porém a gente fez um diferencial, nós convidamos algumas empresas parceiras do ramo do Airsoft e oferecemos a ela a possibilidade de patrocinar um dos loadouts patrocinar um das partes do, do evento, que seria um grupo PMC a empresa que patrocinasse ela teria direitos até de dar o nome da empresa para o grupo e foi assim que surgiu o terceiro personagem o terceiro grupo personagem da Operação Fortitude que, são, que é a Vilarde é, companhia de segurança Legal, né? então cara. a, a Vilard é um, é um lojista daqui de Fortaleza que sempre apoiou a SF, sempre apoiou a Airsoft, estava presente na, nas, nas, nos grandes eventos cedendo material para sorteio e ele comprou essa ideia e ganhou é, a marca dele né? e o nome da, da empresa dele como uma das empresas ou um dos personagens, time personagens da Operação Fortitude é, e essa
3: questão do, do, do terceiro lado A gente sempre achou interessante Existir um Coringa dentro de campo Porque não fica aquela questão Um lado contra o outro Você vai estar sempre tendo que se preocupar com o seu flanco Se preocupar com a aliança E nada mais justo que uma empresa Paramilitar, uma, empresa, uma companhia privada De segurança A gente aproveitou a questão da nomenclatura Vamos ligar aqui um lojista a uma empresa Então tá certo. rolou essa sinergia Perfeito e o cara comprou a ideia. E como a gente tinha essa necessidade de padronizar os lados, porque existia o lado desértico, o lado florestal. Então como a gente ia identificar o terceiro lado? ah, camisa preta, PMCzinho, padrão, o cara comprou a ideia. Todo mundo que for participar do lado PMC vai estar padronizado com a, a farda da companhia.
2: Vai Esse... ganhar a sua camisa gola polo com velcro nos ombros para colocar seu pet, vai ganhar o seu boné com, com o símbolo da empresa vai ser tudo bonitinho
1: lá bom demais então os loadouts são né duas tropas né uma com padrão verde outra com padrão deserto né woodland né multicam a deserto três cores enfim e ainda Isso. tem esses pmcs aí que são patrocinados por essa empresa bacana ideia bom regras quais são diferenciais alguma coisa restritiva questão de ah, morto ferido O que vocês vão usar vamos lá
3: é, isso daí é até interessante porque parte de uma uma nova iniciativa que a gente está tentando tomar aqui no Nordeste. É, a gente sabe que existem diversas vertentes do real action no Brasil. Como todo mundo deve saber, existe o galo de briga, que é eu acredito que é o mais antigo. Aí surgiu o pressar, o SAR, pma. Enfim, existe uma gama grande de real action no Brasil, com todos a mesma essência, mas cada um com suas peculiaridades. Aqui no Nordeste, nós temos um grupo bem antigo de Real Action, que é o pessoal do Real Action Pernambuco, o RAP, que existe lá o time chamado GAP, um grupo de soft pernambucano, que entrou em contato com a gente no ano passado. É, os meninos já se conheciam há algum tempo, eles já vieram para jogos aqui em Fortaleza com, com o pessoal da SF, mas no ano passado rolou a ideia de a gente unificar o caderno de regras, Ceará-Pernambuco. Então, nós pegamos o caderno de regras deles, fizemos o nosso caderno de regras aqui do Real Action Ceará, o RACI, e em cima desse caderno de regras nós vamos fazer a Fortitude, assim como eles fazem lá em Pernambuco a Operação Casa Grande. E já existe uma, um movimento do pessoal do Rio Grande do Norte, do, de Mossoró mais especificamente, que também está querendo adotar esse caderno de regras, para quem sabe a gente conseguir, pelo menos a nível Nordeste, ter um, um compêndio de regras nos principais eventos, para não acontecer de toda a vida que você for num evento aqui no, no Nordeste, você ter que se preocupar em aprender a, a regra daquele evento. Então, o nosso evento ele é Real Action, baseado no caderno de regras do RAP e do RAC, e É basicamente a mesma essência de qualquer um que joga RA no Brasil inteiro, com pequenas peculiaridades. Então, se vier alguém de fora, só dar uma olhadinha no nosso caderno de regras, diferenças diferençazinhas e se adaptar. Quem joga Real Action não vai ter dificuldade nenhuma... Em se adaptar. Quem não é acostumado com real action, não é acostumado só com mil sim, aí vai ter uma dificuldadezinha, porque tem controle de munição, tem a questão do atendimento médico, diferenciação do, do ferimento. Por exemplo, tiro nos braços, você não vai poder utilizar os braços, apenas as pernas, tiro nas pernas você não vai poder utilizar as pernas, apenas os braços, tiro no garrafão, que é cabeça, tronco, eliminação direta. É basicamente isso daí, o nosso caderno de regras. Pois é, como é um
1: evento com convidado, não vai aparecer ninguém aí com high cap, né, cara?
3: Não, não, aqui Boa. a gente aboliu, ah. a SF há anos aboliu. não existe high cap. Perfeito, ah.
1: perfeito. Para terminar minha, minhas perguntas da tia Xuxa,
2: <risos>
1: é, eu estou vendo que tem um tanto de coisa, tem algum highlight aí, algum destaque que vocês querem falar para dar uma, uma sala na moçada?
3: Vai
2: lá, Thiago. Ah, sim. Operação Coroa de Espinhos. Vocês acompanham aí o que a, o nosso Facebook da Operação Fortitude colocou no ar sobre a Operação Coroa de Espinhos. Falar um pouquinho dessa operação. Tem o um nome de operação, mas porque, como o Rua Aranha falou, é esse nome meu que se prostituiu, né? Tudo virou operação. Mas, na verdade, era Coroa de Espinhos, né? Um evento, R.A., foi assim que a gente denominou. Era o Pfor Coroa de Espinhos, o evento RA, não chegava nem a ser a operação. E a gente decidiu é, fazer esse evento, na verdade é uma história até um pouco comovente, eu espero que os ouvintes não chorem com o que eu vou falar agora. O nosso amigo, <risos> um amigo da, David... a gente
3: pretende fazer o livro, né? A gente pretende fazer o livro da história <risos> é. Chaves. É, right, né? é,
2: é, a gente já tem, inclusive, o um roteiro comprado por Hollywood. Mas é, o nosso amigo Davi. Vai ter stand-up no
1: do jogo? Não,
2: né? Não,
1: <risos> Manda bala, desculpa, o cara. A
2: história sou vai eu, lá. não tem não. Manda bala. <risos> não, tranquilo. É... O nosso amigo Davi, quando eu digo não chorar É porque o Davi está se despedindo da gente O Davi ele decidiu, ele junto com a esposa De que eles querem tocar a vida deles E ganhar o mundo lá no Canadá né? Eles não querem mais ficar por aqui E eles estão aplicando para ir para o Canadá E brevemente eles estão indo Com certeza o Davi não vai estar aqui na, na Operação Fortitude quem, veio, quem for vir só para ver e dar um beijo no Davi Infelizmente ele não estará é, então desse jeito ele pediu para a gente, ele queria organizar um jogo de despedida e chegou na, na organização da Operação Fortitude e perguntou se o jogo poderia estar dentro do, do enredo o e a gente com é, contexto histórico e a gente quase que disse de joelhos faça faça e, isso pelo
3: amor de Deus
2: <risos> faça então, é... Eu e o Davi sentamos há um mês atrás e começamos a pensar de como seria a coroa de espinhos. E a gente viu que um dos fatos históricos que está lá contado no, no enredo da Operação Fortitude foi o início de todo o conflito, que era a grande disputa entre um primeiro-ministro e um general rebelde é, das forças daquele país. O enredo é bem simples, nada de salvar o mundo nada de impedir que a terra seja destruída, nada de apocalipse zumbi. É um enredo bem simples, coisas que acontecem hoje no nosso dia a dia. A gente está vendo aí como o Marcelo falou no início a questão dos caminhoneiros parados, as forças militares tentando intervir, o Brasil sem gasolina, sem comida, Protestos, todo mundo se preocupado, um protesto. Não tem nada longe do que a gente vê hoje aqui no Brasil, na Síria, onde for. Então a gente tentou ser bem simples disso. E o Davi pegou esse recorte da história, esse flashback e a gente fez o jogo Coroa de Espinhos. Então quem participou do jogo? O jogo foi, não foi só para times da SF. Nós abrimos para os times que estão convidados para a Operação Fortitude. Então veio gente de Mossoró. Infelizmente houve um problema com o pessoal do time de Sobral, é, Arsenal, time de lá, e eles não conseguiram chegar falta de combustível, estradas bloqueadas, ficou difícil para eles chegarem aqui, mas outros times de Fortaleza que não são do SF, que estão na Operação Fortitude já confirmado, como Dignitas, como Aztecs, eles participaram do jogo, está é, lá no, no, no Facebook da Operação Fortitude, tem um, um teaser lá, essa semana sai um vídeo e vocês vão ter um gostinho do que é, o nosso, a nossa ideia de imersão a nossa ideia de real action
0: é, aí o
2: Aranha viu os vídeos a gente mandou, mandei um whatsapp para o Aranha agora, Aranha se tu puder mandar esse whatsapp pro Marcelo para pra gente comentar do que vocês viram aí seria legal é,
3: o teaserzinho é um minutinho porque é só para dar o gosto do que vai vir é, vai ter o vídeo completo que a gente aproveitou o jogo, né que a gente já sabia que algo vindo do Davi seria algo realmente de nível elevado a gente aproveitou, fez o vídeo, vamos fazer a narrativa da história, do início da história, com o que a gente conseguiu gravar lá, e vai ter o vídeo completo, com narração e tudo futuramente, eu acredito que nos próximos dias deve estar pronto, mas no mesmo dia mesmo, o cara que filmou estava tão empolgado, que ele chegou em casa e disse, cara, eu não vou conseguir dormir se eu não conseguir fazer um, um teaser aqui pra galera que, que não foi, sentir o que eu senti gravando, ele fez lá, um minutinho botou, impossível não assistir e não se empolgar.
0: Bom, vamos lá. Eu vi esse vídeo. O vídeo é muito bom. E eu queria destrinchar ele em alguns momentos e fazer o link com outro assunto que eu acho que é importante vocês tocarem também sobre esse evento de vocês. Vamos lá. Eu vi o vídeo, da esse teaser de um minuto, e eu fiquei muito impressionado, não só com a qualidade da edição do vídeo, porque hoje em dia... Isso já está se tornando uh, meio que padrão, né? Usar drone, fazer uma boa edição, que é bacana, todo mundo gosta, mas é uma coisa que está se tornando já mais, mais padrão. Mas eu fiquei impressionado com uma coisa que vocês comentaram antes, que é o compromisso das pessoas que estavam lá para poder participar desse jogo de despedida do Davi. É, então, é, isso é, é algo que eu acho que está não é a tônica do Airsoft Nacional hoje, né? Hoje em dia. As pessoas, se você der uma olhada rápida no YouTube, você vai verificar as coisas muito rasas é, sobre jogos que o cara bota uma câmera na, na, na arma e faz os kills e ponto final. Isso é um assunto que a gente já vira e mexe quando a gente toca nesse assunto, é algo bem recorrente, que não é o caso de vocês. E me lembrou um vídeo, a gente conversava antes nos bastidores, me lembrou esse vídeo da, desse teaser da, dessa operação que vocês fizeram, desse evento que vocês fizeram ontem, me lembrou muito um jogo que eu vi que eu não sei a localidade dele, eu sei que aconteceu na Europa, onde justamente esse comprometimento das pessoas que fez a diferença. Era uma era um evento que as, alguns soldados, né, acredito americanos ou ingleses, enfim, entravam numa vila afegã e as pessoas vestidas de, de afegãos e ouvindo música afegã e fazendo chá e tal. E aí de repente explodiu uma bomba e aí começava aquela loucura. O que que aconteceu? O cara tá ferido? Grita socorro e vem os caras dando tiro e tal. E eu vi exatamente isso é, é, nesse vídeo de vocês e eu falei, pronto, cara, a gente já atingiu com todas as nossas limitações, né, mas nós atingimos o que os gregos já fazem. Né? Nós agora, não, a gente não deve mais nada, porque com o comprometimento das pessoas, com os recursos limitados que nós temos, mas a gente consegue fazer isso aí, é, a gente conseguiu chegar onde nós deveríamos ter chegado. E é, isso é muito legal. E aí eu vou, a, a, depois dessa introdução, eu vou dizer o seguinte vocês buscam pela simulação, vocês buscam pelo comprometimento das pessoas, vocês buscam pelo, pelo realismo, e eu vejo muito artefato que o Davi faz, é, ele faz RPG, ele faz aquele FLIR, ele faz diversas coisas, o cara é um, é um professor pardal O morteiro mesmo. dele é sensacional. Ele faz o um morteiro, morteiro ele, é porra, de outro mundo. ele é um filho da puta, entendeu? Isso que eu queria dizer. O morteiro dele <risos> dói no Ele é foda ouvido. pra caralho, o eu sou fã dele. Aquele
3: morteiro, quando você dispara, dói no ouvido, os caras estavam usando protetor nos ouvidos, o cara era alto, cara.
0: É demais, rapaziada. Dá uma olhada no YouTube, é sem sacanagem, cara. Dá uma olhada no YouTube, o que esse cara fez, o que esse cara faz. Obviamente ele não faz sozinho, as pessoas apoiam, todo mundo dá uma ideia, é claro. Ninguém faz nada sozinho. Mas aí eu quero dizer pra, pra vocês o seguinte. Mediante a todos esses artefatos pirotécnicos que provavelmente vocês vão utilizar, e vocês certamente essa semana viram um vídeo, um infeliz vídeo de um jogador que perdeu alguns dedos sobre a explosão de um artefato caseiro. E a gente vê muito isso hoje em dia, as pessoas estão confundindo a realidade com a ficção. Elas estão levando coisas para o campo que não deveriam ir para o campo. Então, qual o cuidado que vocês têm quanto a isso, quando vocês criam esse tipo de artefato, para poder incrementar a experiência dos, dos caras que vão lá jogar, dos jogadores que vão lá participar dessa, desse evento?
2: Primeiramente, vai, a, a, a SF, de forma alguma, permite que jogador use qualquer tipo de artefato explosivo em campo. Não é permitido, de forma alguma. É, o uso de artefato ele está é, a critério da organização e só a organização pode usar. Então a organização sabe qual é o artefato que vai usar, sabe a capacidade ou calorífica ou de explosiva ou de devastação que aquele artefato tem e a, com responsabilidade a gente usa aquele artefato é, falando do morteiro do Davi é, o morteiro do Davi é um prop que ele construiu, a gente ajudou no projeto né, alguns desenhos, algumas ideias e esse prop ele tem um cartucho real de, de metal que no fundo dele tem uma balinha de 22 de festim né, aquela que é usado de tiro no teto quando o cartucho desce pelo cano do morteiro acontece a explosão sem risco nenhum para o operador então é tudo feito em segurança, é, sem haver risco para o operador que está operando o, o morteiro. É nós, temos também dois artef... é, nós temos também dois artefatos que são dois RPGs é, russos ou afegãos, eu não sei qual é a origem daquele modelo de RPG, mas ele construiu também esse artefato, ele tem uma válvula é, de pressão, dentro dele, hidráulica normal, a gente enche um cilindro com 50 PSI coloca um nerf dentro é, com o peso equilibrado e dispara aquele nerf que também não machuca ninguém, não fere ninguém, quando usamos Mas explosivos, são explosivos vai longe, quando usamos explosivos são explosivos é, aqueles menores e sob controle longe de todo mundo nada que vá possivelmente se for alguma coisa que Demonstra algum risco, não vai ser usado. A gente tem esse cuidado, esse controle. Eu acho que em segurança, eu trabalho na Siderúrgica, a Siderúrgica é nível 4 em segurança, a gente preza muito pela segurança lá, fala de segurança todo dia, nos diálogos de segurança diários, é, e a gente lá tem uma meta que diz assim, os acidentes só acontecem ou por imprudência ou por excesso de confiança. Então a gente preza bastante por segurança na SF. Perfeito.
0: Vocês acham que isso é atônico hoje em dia? Vocês acompanham... Como é que como é que a SF acompanha o cenário? Obviamente não é uma obrigação, mas como é que vocês acompanham o cenário nacional do soft assim? Como é que vocês analisam hoje? É... Depois vocês de 2000, 2008, né? Vocês foram 2008-2009. Como é que vocês enxergam Sim. o soft hoje em 2018? Vamos arredondar aí 10 anos depois, cara.
3: Vai querer falar, Anderson? Você quer falar,
0: Eduardo? Pode não, falar, Eduardo. Bom,
3: então, com relação ao Airsoft, é, é aquilo que a gente estava conversando Rô, antes de, de começar a transmissão. É, eu acredito que existem duas grandes linhas de, de, de pensamento dentro do Airsoft hoje em dia. Existem aquelas pessoas que acham que o Airsoft deve ser aberto, deve ser expandido a um ponto onde não exista fronteiras onde todos possam jogar. Existem até aqueles que... Que chegam ao absurdo, eu digo absurdo como minha opinião pessoal, tá? Mas chegou ao ponto de dizer o absurdo de que as crianças devem estar dentro de campo jogando. Eu, eu acho que essa visão aí eu não concordo. Existem quem existem, concorda. Então, tem essa galera mais linha aberta, mais liberal da soft, e existem aquelas pessoas que prezam por um soft um pouco mais sério, um pouco mais restrito. E eu. E eu acredito que a maior parte da SF é dessa linha mais fechada e que o Airsoft ele deve ser praticado pelas pessoas que têm é, uma aptidão para isso, que são pessoas com mais responsabilidade, com mais seriedade, porque a gente está lidando com um armamento real. Por mais que a gente não utilize munição de verdade, mas a gente sabe que uma EG não é um brinquedo, ela é considerada uma arma de pressão, logo... A gente subentende que uma arma, ela existe certos cuidados e existem certas aptidões. Então, eu acredito que hoje o Airsoft está nesse, nesse conflito de visões. Existe esse lado mais livre e existe o lado mais radical. Então, eu aprendi que na humanidade a, a verdade ela nunca está nem de um lado nem, de, nem do outro. Ela está ali em volta, no meio das duas. Então, eu acredito que no dia que o Esoft conseguir encontrar esse equilíbrio, onde você consiga ter uma porta aberta para as pessoas entrarem, mas entrarem de forma responsável, eu, aí eu acredito que o Esoft vai chegar nessa maturidade. Mas hoje eu acredito que a gente ainda está meio que nessa luta do bem contra o mal, com cada um defendendo e puxando o lençol para o seu lado. A visão que eu tenho do Airsoft 2018 é essa. O um Airsoft se expandindo, ainda meio que amorfo, porque o ESOFT é recente, se você for olhar aqui, é em Fortaleza, 2008 para cá, 10 anos. Poxa, 10 anos é uma criança, se você for trazer para a idade humana. Então, a gente está nessa fase meio amorfa, mas eu, eu acredito e eu tenho fé que a, o soft ainda vai chegar na sua maturidade e a gente vai poder praticar um Soft bem seguro e bacana. Se
2: eu acho Alguma coisa, é, Eu acho que o ser humano ele tem que aprender algo todo dia. Isso é fato. Ninguém é dono da verdade, ninguém nasce sabendo de tudo, é, e todo dia você tem a oportunidade de aprender, de vivenciar algo novo e de incorporar aquilo no seu, no seu conteúdo, no seu background. É, eu estou no Airsoft desde 2010, 2011, eu joguei pentebol, não me adaptei ao pentebol. É, eu sou frouxo, eu sou sensível à dor, e paintball dói pra caramba. É... E quando eu vi o Airsoft também para os equipamentos serem mais parecidos com os reais, a forma que as pessoas jogam ser parecida com, com a simulação militar, com a ação real, aquilo me encantou e eu, me, eu fui para o Airsoft direto, quase não passando por Pentium, em 2010. E de 2010 para cá, o que eu tenho observado é que o Airsoft, ele cresceu na popularidade, poxa, é atraente você jogar se vestir de soldado, aquela brincadeirinha quem nunca na criança pegou aquele cano, botou uma bexiga no fundo do cano e saiu atirando no coleguinha brincando de polícia ladrão, correndo por aí, quem nunca fez isso, quem nunca pegou seu comandos e ação e fez aquela sua guerrinha no, no tapete da sua casa, eu acho que dificilmente essa turma da idade entre 35 e 45 anos não deve ter vivenciado isso quer dizer, deve ter vivenciado isso e eu observei essa evolução de 2010, 2011 para cá e vi que o Airsoft inchou, falando de Ceará, falando de Fortaleza, o Airsoft inchou e a gente perdeu um pouco daquela ingenuidade sadia do início do Airsoft, onde a gente é, se preocupava em avisar é, ao, policia ao policiamento que tinha perto sobre a execução da prática de, de conversar, de ligar para o quartel do exército e ir lá apresentar o equipamento, mostrar aquilo ali. Eu acho que ele banalizou um pouco, por um lado, é, e por outro lado, devido a essa banalização, veio a contrapartida que foi a turma puxar para a seriedade, para se resguardar, para se fechar e realmente praticar, mesmo que escondido ali, sem ser muito popular, um airsoft mais raiz, um airsoft mais é imersivo, é soft, mais voltado para a honra, para o comprometimento, para companheirismo, para o coleguismo. Eu acho que essa foi a evolução que eu percebi. A gente tem realmente esses dois lados. No Brasil todo, no mundo, não é novidade o que acontece hoje.
0: Marcelão, algum cumprimento aí?
1: É, eu acho que é uma visão dos meninos... Né, eu concordo com muita, muito do que eles disseram. Só acho que não não há, há dois lados antagônicos. Né? São duas vertentes diferentes. Elas trabalham dentro do, do mesmo na mesma estrada, né, cara? É Sim, o mesmo,
2: É o Por isso que a gente falou, falou que é
3: por isso em que Vila... a gente fala que elas vão elas vão chegar num ponto onde elas vão chegar num equilíbrio e então, que fala, é, lados... é, é, o que é
1: importante dizer é, assim, como eu falei antes, né, a praia é grande demais, cabe todo mundo, cara. Isso. Então, o que o que tem que ser feito, eu acho que com isso é um processo que não vai ser, não vai mudar, eu acho que nunca vai existir uma só vertente. Isso, não tem como, porque o ser humano é múltiplo, né, cara? Ele é Três. até falando sobre, a gente vive falando as mesmas coisas, em assuntos diferentes, porque a natureza humana é essa, né? As mazelas da natureza humana são isso, cara. O ser humano é totalmente criativo, odiado, é, amável, é tudo. Então, ele não tem como. Se você falar que ele tem que fazer uh, uma coisa de um jeito só, ele vai arrumar 30 formas de fazer aquela, uma, aquela coisa né, para chegar no mesmo objetivo. Então, sim, sim. É, né, o espaço é democrático, cabe todo mundo. O que não pode haver, uh, 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 o que a gente deve combater, é justamente as, a má prática. Né? A pessoa que, que, que é mal intencionada a pessoa que faz... Uh, utiliza de manobras, uh, escusas, o que a pessoa que não tem informação e que acaba se acidentando ou gerando lesão a outras pessoas, gerando danos à modalidade, né, enfim, ao segmento, gerando informações erradas. Então, é um trabalho que eu acho que compete não somente as pessoas que têm um compromisso maior, né? que veem aquilo ali como não somente uma modalidade esportiva ou, ou recreativa, mas vem isso como uma forma de vida, né? um estilo de vida. Acho que acredito que todos nós aqui e muitos, se não a grande maioria dos nossos uh, da nossa audiência, pessoas que nos acompanham, entendeu, tem isso para a vida. A gente vive isso, não somente brinca, ou se diverte, ou, ou, ou se exercita, ou se reenergiza com o Airsoft. A gente fala disso o tempo inteiro, vive isso o tempo inteiro, está trabalhando com isso na cabeça, chega em casa, olha o equipamento e está pensando como é que eu vou mudar, como é que eu vou melhorar, como é que eu vou treinar. Então, é uma coisa que habita nossa vida e ela se é mistura em muitos momentos. Né? Então, é muito difícil falar que ah, tem antagonismos. Não há antagonismos. Existem pessoas... Eu acho
2: que... Ah, uhum. eu acho que né, Talvez o antagonismo não seja realmente... é, é Pode ter parecido assim, mas é, é na questão de ideias, de forma de enxergar. Da mesma forma que eu penso de um jeito, minha esposa pensa do outro, acerca de um mesmo assunto. Né? Então, é, essas ideias, aquelas é que elas não podem acontecer, é gerar um conflito entre elas. E sim, chegar nesse denominador comum e a gente lutar para encontrar esse... Esse Airsoft saudável para todos, cada um na sua praia, cada um fazendo do seu jeito responsável, com honra. A gente não quer chegar num jogo onde a gente flagra uma pessoa atirando na outra por raiva, porque a outra xingou, ou porque ela fez uma atitude que ele não curtiu, porque na cabeça dele aquilo ali não é legal. Isso que a gente não quer ver no Airsoft. É,
3: e fazendo uma, um de... esclarecimento... Fazendo um esclarecimento, quando a gente falou que... Usei até o termo do bem contra o mal, é porque a forma que é visto, não estou falando que é um lado bom, um lado ruim. É porque quem está de um lado acha que... Isso é uma prática dentro da sorte. As pessoas que estão de um lado acham que o outro lado está errado. Ah, que é, deveria ser assim. O outro vê o outro lado e diz, não, deveria ser assado. É isso que a gente está querendo dizer. Que hoje existe essa batalha de ideologias porque nenhum dos lados tem a razão completa e que existe no meio dessas duas coisas uma, um equilíbrio, um local onde as pessoas vão, cada um ficar como você diz, na, na praia, cada um no seu lugar, entendeu? Não é que existe um lado certo e um lado errado existem diferenças de pensamentos e de ideologias, porque... Perfeito.
1: Enfim,
0: é, é exatamente é, o, que,
2: o que não pode acontecer, Marcelo, é você chegar num jogo e você encontrar uma pessoa que não tem um caráter é, decente né a pessoa que que vamos lá aquela palavrinha que todo mundo gosta de falar eu adoro esse filme mas infelizmente popularizou-se né que é Highlander ninguém quer ir para um jogo e ver um cara se comportando dessa forma né
1: então é, o que a gente vê hoje em dia eu acho que é um é processo é uma é uma busca que que a gente tem de dar uma filtrada né uma uma Uh, depurada no, no comportamento na, na jogabilidade porque o cara pode ser um bom jogador mas ele não tem exatamente esse equilíbrio né da, de entender a regra de aceitar a regra ou há um conflito de regras tem que tem uh, bloco de regra que o cara morre mas não sai que ele fica em campo enfim mas o que é infelizmente isso vai acontecer infelizmente ainda eu acho que a gente não vai ficar livre disso, cara, é que mesmo que nós façamos, nós criemos todas as regras restritivas uh, que possam vir a existir, sempre vai ter um cara pisando na bola. né? O que nos cabe é mostrar esse caminho, falar para o cara, meu velho, você errou, entendeu? Muitos casos são graves, né? são casos graves, eu não vou entrar no mérito de falar nenhum aqui nesse momento, mas, em alguns casos, cara, fala, olha, a partir de agora você está vetado, velho. Não tem, em, em certos cenários, não existe ah, desculpa, não existe perdão. Pisou na bola, dependendo do tipo de, de, de pisada que você deu, cara, tipo de, dependendo do tipo de cagada que você deu no meio da sala, né aquele, aquele mau cheiro se espalha pela casa toda, então não tem como você perdoar. Em muitos casos, cara, ah, esse tipo de comportamento compromete inclusive a própria organização do evento. Então, eu entendo perfeitamente a... a, a a conduta de vocês, a preocupação de vocês, sou a, a partidário desse tipo de coisa, né? A espero sinceramente que a gente consiga trazer mais qualidade aos jogos, né? E que eventos como Fortitude mostrem para nossos uh, seguidores, para para os praticantes da Soft, uh, que existe qualidade e que você precisa colaborar com essa qualidade, porque nenhum evento é bom se tiver jogador ruim correto? Não adianta.
2: Correto. Corretíssimo, corretíssimo. Corretíssimo. Não tem, não, tem evento, é, não tem evento bom porque A ou B organizou. Tem evento bom porque todo mundo se comprometeu em fazer um bom evento, em jogar e se divertir e ajudar o colega a se divertir também. E como é que ele faz isso? Ele faz isso cumprindo as missões, ele faz isso tendo uma boa postura dentro de campo, ele faz isso sendo cordial, sendo honrado, Poxa, o cara, esse, exemplo, é, esse exemplo eu gosto demais. Você imagina o cara que joga de sniper, Marcelo e, e Aranha. O cara joga de sniper, o cara vai lá, ele compra o equipamento dele, ele compra a melhor BB, colocando de precisão para conseguir fazer um disparo perfeito, compra uma luneta de qualidade, ele se equipa, põe um loadout, olha lá no... no no Pinterest, olha lá um loadout legal de sniper, se coloca aquilo ali poxa, ele vai pro campo, ele cara, eu vou ter aquela experiência aí ele passa meia hora no sol se rastejando para encontrar um local ideal pra ele, um ponto de, de tiro perfeito e ele começa a atirar e do outro lado, o companheiro lá que veio com a mesma intenção, ele não aceita aquilo ali, ele finge que foi um, um besouro, ele finge que foi um coquinho, estragou o dia do sniper, cara estragou a diversão do Sniper. Para ele, esse Sniper, o evento não prestou. Então não adianta a organização se esforçar, não adianta a organização dar churrasco, é, entregar a brinde, se o colega dele não tiver com o mesmo espírito, a mesma ideia de fazer um excelente jogo. Porque o jogo quem faz é quem
0: joga. Concordo. É isso aí. É o compromisso. É o compromisso. E é engraçado que eu não... É, é, é... É engraçado e triste, na verdade, porque é engraçado porque como é que o cara que pratica um esporte, que prima pela honra, ele, ele faz o contrário, né? Ele toma o um tiro e fala que é o besouro, ele acha que não pegou, ele discute, e a gente vê isso, eu não acompanho, eu sou bem sincero, assim, eu não acompanho muito o cenário, tirando poucas pessoas. Pessoas, equipes e tal, realmente eu paro, olho, acompanho vocês, enfim, tem uma galera que acompanha, mas tirando isso, que a gente vê é justamente, veja o, a treta que deu, olha o, o, a porradaria, nego saindo na porrada no, no campo, nego xingando o outro, filmando, falando, Não, tá, tá, na, tá na câmera, eu te filmei e tal, é, é uma baixaria do cacete, né, a gente vai vendo que acaba sendo uma baixaria uhum. do caramba. Você falou sobre a questão de todo mundo se comprometer e aí eu acho que a gente não pode esquecer de falar dos patrocinadores, que hoje em dia deve ser muito difícil arrumar patrocinador, e dos apoiadores em geral é, para a Operação Fortitude. Como é que foi isso para vocês? Como é que foi é, a dar essa credibilidade para o patrocinador? falou, cara, patrocina a gente, apoia o nosso evento que você vai ver, vai ser bacana, a gente, tá, a gente leva a sério. Foi fácil ou vocês é, roeram o osso aí?
2: Caramba, Ruemo osso danado Porque ninguém conhecia a Operação Studio. Ninguém conhecia Sim. Praticamente é, é, Quem é esse primeira pessoal edição, da SF né? aí Primeira edição Quem é esse pessoal da SF aí que está organizando isso Quem é Eduardo, quem é Anderson, quem é Alan O Alan é até mais conhecido No, no Nordeste do que eu Que eu pouco vou jogar fora Por questões de trabalho, por N questões é, Então meu sonho ainda Que ainda não realizado, é jogar uma Fênix Eu ainda não fui por isso que vocês não me conhecem pessoalmente, que eu nunca consegui ir. É, mas ruímos o osso danado e a gente preparou um, um Sponsors Kit todo direitinho, contando a história, contextualizando. Mas a gente Eu acho possível. que essa barreira quebrou. Diga-se de passagem. Acho que essa barreira quebrou, hein? É, hein, Anderson? Acho que essa barreira aqui quebrou... Não, não é o crédito nosso. Essa barreira quebrou. Fala aí, Eduardo, <risos> quem são nossos patrocinadores?
3: Não, então. É, o nosso primeiro patrocinador foi o cara que abraçou assim, o protótipo da Fortitude, que foi lá para novembro ainda. A gente estava cogitando fazer a operação. A gente chegou com essa ideia louca. Aí, a gente já citou aqui no, na transmissão o Vilard, né? O Bilardi foi já era nosso parceiro antigo de patrocinar alguns HCDs. Ele chegou, cara, eu acredito em vocês. E foi, abraçou e foi o nosso primeiro patrocinador. Depois disso, a gente procurou o pessoal da Bioataque o Shen. Cara, Shen é um cara 10 anos. Eu não sei se vocês conhecem essa expressão, mas 10 anos é aquele cara que não, não tem comentários. É o cara nota 10. Então a Bioataque foi lá, fechou com a gente. O Shen disse, Eduardo, cara, o que vocês precisarem... A BioAtac vai ajudar. Então, a Bioataque já é conhecida no cenário nacional, é, patrocinou diversos eventos em todo o país e está sempre apoiando aqui no Nordeste. É uma marca forte aqui no Nordeste, está com a gente. É, outra coisa que a gente tentou fazer foi trazer lojistas da terra, aqui do Ceará mesmo, valorizar o que é nosso. Então, já tinha o Vilardi, a gente fechou com o pessoal da Sobral Adventure, que é, é de um amigo nosso, operador do Arsenal, Ricardo, é, é, Rômulo, perdão, Rômulo. Então, abraçou a ideia também. Fechou, ó, Quero fechar com vocês o, o duelo. Deu a GBB pra gente, a gente tá com a GBB já garantida para o duelo. Virou nosso patrocinador master. O Ed, você conheceu? O Ed, ele tem uma produção pessoal de equipamentos. É a Opta Equipamentos. Fechou com a gente também. Vai estar tá lá disponibilizando o material para a gente sortear. O, a galera da Triari Tactical, o Vitor Grana também, loja daqui do, do, de Fortaleza, abraçou a ideia, investiu.
0: Mas também com esse sobrenome frente... é fácil, né? Vitor Grana. É, Vitor Grana. Pois é, <risos> é, a, gente, a
3: gente brinca e chama ele de Vitor sem grana, mas o cara, gente boa. Aí, cara, daí pra frente a barreira foi quebrando. Parece que um parceiro vai puxando o outro e a gente vai mostrando que tem pessoas abraçando o projeto, então vira aquele efeito em cascata. Então, chegou o pessoal lá de Mossoró, é, que produzem granadas de fumaça, já estão aí no mercado há um tempo, o pessoal da Black Market, chegou e disseram, ó, oh, galera, é o seguinte, a gente vai disponibilizar granadas de fumaça para vocês usarem, assim, vai parecer incêndio na Mata Atlântica, fumaça não vai faltar, então, disponibilizaram granadas de fumaça e props. É, nossos, nossos props vão ser funcionais com questão de disparos, o, o próprio, eles mostraram até alguns vídeos, você insere a senha lá, depois de um tempo o bicho começa a soltar fumaça, parece coisas assim de filme. Claro que todos com segurança, as granadas deles são testadas, não tem perigo de incêndio, é, até fazendo um gancho com que foi falado lá, né, da questão da segurança, os acessórios deles são todos testados, não, não tem risco. E depois a gente conseguiu fechar com, a, com o pessoal da Serrote, que eles têm uma linha voltada para fardamentos soft, que é a General Road. É, cara, tem uma história muito massa essa, essa empresa. Se vocês forem lá na, na nossa página, tem a história. É, parece que o patriarca da família produzia é, fardamento para o exército fora do país, em outro, em outro país. E após a Segunda Guerra, veio para o Brasil. É, começaram a produção deles aqui, fardamentos... E hoje está aí produzindo tecido com tecido hipstop, qualidade. Abraçou a ideia também, fechou com a gente. E agora, por fim, na semana passada, a gente fechou com o pessoal do Bazar do E-Soft, lá da Paraíba, que é uma loja muito conceituada, principalmente aqui no Nordeste, mas vende para o Brasil inteiro, que é do pessoal lá do Cova. Fechou com a gente, disse, cara, a gente quer chegar, quer montar nosso estande aí. Então, fechou com a EG para o IPSC. Então, o nosso IPSC também já está com o primeiro prêmio garantido, que é um AEG. E, basicamente, esses são os nossos é, patrocinadores até o momento. Tem os apoiadores. Tem vocês da Tactical Room, que tem nos ajudado bastante com relação à divulgação. Pisou bastante, que a galera sabe que onde a Tactical Room coloca o nome tem qualidade. Isso daí é um selo que a gente leva na hora que a gente coloca lá, estampa na nossa propaganda que o pessoal vê, poxa, Tática 1 está no meio, então é sério, é um evento que realmente vai entregar o que promete. Nós temos o pessoal da 6D Filmes, que é um parceiro nosso aqui do Raptores, o Denilson. Wilson. É, foi ele que fez a filmagem lá da Coroa de Espinhos, está nos ajudando na questão de produção de vídeos. Tem a Darda, Darda projeto Darda é um, um hobby, na verdade é uma marca minha. Eu tenho ajudado o pessoal a fazer a parte visual, a parte de, de banners, a parte de publicidade. Não, não sou profissional na área, eu, na verdade, faço por hobby, mas gosto do que faço, então acabo aprendendo e o Chaves tem me dado uma ajuda, porque o Chaves entende da área. Então, basicamente, é isso. E tem o pessoal da, do Airsoft Nordeste, o grupo lá do Facebook, que o Rô está lá dentro, acompanha, é um grupo antigo do Facebook, que... Reúne diversos líderes, diversos membros de equipes aqui do Nordeste Que também tem nos dado todo o apoio lá De deixar a gente divulgar o nosso material Para o pessoal que acompanha o grupo Então é isso daí Com relação a apoios e patrocínios são essa, É essa galera que abraçou Então nós quem quiser ajudar ainda, dá tempo é. É, Dá é bastante tempo em... viu, dá é, QG, a gente...
2: camuflagem, os grandões é, aí Action
3: Kids tá não, se, não se acanhem, viu? Não se acanhem É só mandar a mensagezinha Nosso e-mail Operação Fortitude gmail.com Operação Fortitude Todo sem assento, seguidas, né? Tudo limpo é, Manda lá um e-mail Ou entre em contato com a gente Pelo inbox do, do Facebook Ou pelo direct do Instagram A gente vai mandar o nosso Sponsor Kit Com todo prazer Lá tem diversos tipos de apoio que você pode dar. E, então, o que vier é lucro, porque a gente quer que a galera venha para o jogo e saia com a mala cheia. Volte para casa todo mundo com algum brinde, algum, algum sorteio ganho, algum souvenir. É, gente. é a melhor é sensação. É
2: novembro, que... pertinho, pertinho do 13º da galera. É, a galera vai é... estar de bolso cheio, praticamente.
3: É, lembrando tá que tá os nossos patrocinadores mais altos Chaves, os nossos patrocinadores de, dos pacotes maiores vão ter direito à estrutura de venda lá, como eu falei mais cedo na transmissão, é, alguns dos chalés lá do, do Hotel Fazenda, nós vamos transformar em lojas, instantes de venda, onde o lojista vai poder chegar, guardar o seu produto em segurança, tem banheiros, então o cara guarda tudo lá, pode passar a chave à noite, trancar, tudo em segurança. Então ficar atento nessa questão da diferença lá do tipo de apoio. Pode falar mais aí, Chaves, agora vou deixar contigo.
2: Não, eu acho que é isso mesmo. É, Operação Fortitude, só pode acontecer é, se as pessoas acreditarem nela e, e os operadores estão vendo o material, estão acreditando, inclusive os, os patrocinadores também estão acreditando, estão confiando na nossa palavra, confiando no nosso trabalho, confiando no que a gente está dizendo e a confiança ela é uma característica de quem tem honra e naturalmente quem joga soft são pessoas que devem ter honra, então eu acho que essa confiança não vai ser quebrada nesse sentido, não tenho mais nada a falar sobre isso, não só agradecer a esses nomes aí que foram citados por essa, essa confiança e principalmente a Tati Calhoun por ter dado carimbo é, de credibilidade pra gente
0: rapaziada, a gente que agradece é, pra gente é, uma, é um privilégio, é um prazer é uma honra também apoiar eventos como o de vocês, queria até parabenizar também a todos os patrocinadores e os apoiadores aí, porque hoje em dia é, tudo vira operação, né? hoje em dia tudo é, os nomes pomposos e os vídeos bem produzidos se, se tornaram um lugar comum, e quando a pessoa se desloca, sai do, da sua casa, é, muitas vezes viaja, né? ou de carro, ou de avião, enfim, e chega lá e tem uma experiência frustrante com pessoas desonradas, como vocês já, já citaram aí, isso acaba sendo um problema muito grande. E, sobretudo, parabéns a vocês que estão organizando, porque é, não, é fácil, né? não é fácil organizar um evento de um final de semana simples, quiçá um evento dessa magnitude, sa né? um jogo desse tamanho, com essa, toda essa preocupação, com toda essa, essa infraestrutura, e, e as pessoas que, que vão lá se divertir às vezes acha que é é, mo, é molezinha fazem ah vou fazer um jogo nacional tudo vira jogo o jogo local já não tem mais interesse o negócio é o nacional tem que fazer nacional e a gente sabe que no final de tudo a, a grande maioria das vezes isso gera uma grande frustração então para quem organiza que espera que seja uma coisa um sucesso tal, quanto para quem vai que acaba sendo uma dor de cabeça perde dinheiro etc é, eu já conversei com o Marcelão aí sobre isso algumas vezes, e a gente tem uma, uma política muito sólida quanto a essa questão de, de jogos nacionais. Assim, né? E né e mexe o Tático é, é, é não que sejamos grande coisa, mas vira e mexe o Tático 1 é, é acionado para apoio, etc. Mas é, a gente só apoia aquilo que a gente acredita, galera. Então assim, a gente não, acaba não apoiando muita coisa, não, porque infelizmente... A gente tem, esse, a gente, por, por sermos velhos, a gente tem esse senso crítico um pouco mais ranzinza, né? um pouco mais apurado. Então, é, é, tem que ter um compromisso. E essa galera da, da SF não é rasgação de seda nenhuma, porque eu sei do compromisso de vocês. Vocês não estão chegando agora no Airsoft, apesar do Airsoft ter 10 anos. Mas, coincidentemente, né vocês estão nessa há 10 anos. né é. O modo a SF está uhum. há 10 anos, então, vocês viram essa criança nascer. Né? Então, assim, parabéns para vocês Parabéns pela organização Parabéns por esse empenho, por esses enredos aí né? Forçando a galera a ler Participar, ver os vídeos É muito importante saber disso Para chegar na hora não ficar boiando, sabendo o que, que tem que fazer né? Ou então eh, eh, Criar reviravoltas mirabolantes Porque isso também não é bom né? Você tem que ter uma, uma, uma lógica no processo Até para adotar essa questão do personagem Mas você não pode simplesmente criar Não, agora eu resolvi que eu vou trair o movimento E eu vou matar todo mundo E, e fechou, não pode ser assim Se não tiver uma lógica Que, 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 que mantém esse link das histórias Aí vira um grande oba-oba Aí se perde o conceito também Então rapaziada, parabéns, sigam em frente é, eu tenho certeza do sucesso disso aí e espero que seja a primeira de outras operações Fortitude que vocês vão fazer também. E vou mandar um, um abraço para o Davi Maia, eu já falei né, nesse, nesse, nesse podcast algumas vezes dele, mas mandar um abraço sincero para ele, porque ele foi uma das peças fundamentais para a solidificação do Airsoft no Brasil, da forma que a gente acredita. Então, Davi, parabéns, cara. Seja muito feliz na tua viagem. É, para fora, para o Canadá com a tua esposa e a gente espera notícias de você lá também Marcelão, suas considerações finais aí já mais de uma hora de gravação
1: Pois é moçada, vocês falaram aí da, 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 do suporte que a gente está dando mas é o Aranha eu acho que resumiu bastante isso aí a gente só dá apoio para aquilo que a gente acredita e a Operação Fortitude tem uma coisa que muitos outros não têm que é DNA, né cara ele tem... É, a, exatamente o espírito que a gente acredita tem, traz as pessoas que, tra que tem ah, origem, que sabe o que estão fazendo e é a fórmula do sucesso, muito bonito muito bacana vocês reconhecerem o apoio que vocês estão recebendo é, para nós realmente é uma satisfação, é uma honra tê-los aqui e que ah, venham outras operações de fortitudes, outros processos aí ah, do pessoal ah, de Fortaleza, enfim de, das equipes que vocês congregam né? Bacana demais o trabalho de vocês. Muito obrigado.
2: É, eu queria ah, só deixar por último já, já o convite aqui no ar é, para vocês. Vocês já têm a inscrição garantida, tá? Vocês dois, se puderem obrigado. na agenda encaixar esses dias lá, é, será um prazer enorme é, levar a tática rum lá, nem que seja para ver, se vocês não estiverem cansados, não, não querem jogar. Eu só quero curtir. Não, eu quero entrar ali em campo, eu quero cumprir uma missão só para sentir aquela adrenalina. As portas estão abertas para você, Aranha, para você, Marcelo. É, Sintam-se convidados e inscritos na Operação Fortitude. É, basicamente,
3: eu queria agradecer o apoio, pessoal. Como eu já falei, é, a Tática Room é referência para quem busca mais software sério. Então, ter o apoio de vocês. Puts, é cara. realmente. Ah,
2: eu vou te cortar Oi. aí, Eduardo. Eu vou... Forte? Caramba, eu, eu comecei Eu comecei a divulgar é, Alguns treinos aqui, a fazer alguns treinos Para os novatos e, e o pessoal Chaves, onde é que tu tira esse material? Cara, acessa o site do Tactical Room Olha lá o blog dos caras Sim. Os caras manjam, os caras colocam material de conteúdo Pega teu time Senta, lê Põe em prática o que está lá, que vocês com e certeza vão crescer, né? vão adquirir conhecimento. É, vão adquirir conhecimento. Nada de útil, pirueta, né? carpado, é, é. que o capado, porque tem tênis que
3: só falta sair dando pirueta, né?
2: É. olha lá o conteúdo, cara, que com certeza isso vai ajudar vocês em campo. Treinem em casa, treinem em equipe, adquiram memória muscular dos movimentos que eles ensinam lá, que eles passam, é, Deem credibilidade aos caras, os caras sabem o que estão fazendo. E se hoje a realidade assim de três meses para cá melhorou assim absurdamente para o Airsoft, cara, a prática. Você, é muito bonito você ver em campo o cara ter noção do que é recarga administrativa, o cara ter noção do que é workspace, o cara saber tipo como de usar pegada. Uma Porra, tipo de pegada. Porra, é lindo. É lindo, é lindo. Ah. Aranha, é isso aí. Galera, Continua, claro. desculpa até te Mas cortar.
3: Então. Não, tranquilo. Foi uma cortada aí que valeu. Basicamente, o Chaves resumiu tudo que eu tinha para falar agora. Então, como considerações finais, eu queria dizer que nós já temos é, equipes, são 15 equipes confirmadas em seis estados distintos do Nordeste. É, além dessas 15, já existem mais umas 15 que confirmaram de boca, mas a gente só confirma quando a pessoa realmente se inscreve lá e conclui a inscrição. Mas já são 15 equipes, é, seis estados, e a gente vai ter uma live na... Próxima sexta-feira, dia 1 de junho, uma live voltada mais exclusivamente para o enredo. Justamente o tema que a gente abordou aqui hoje. Então, sexta-feira, quem quiser saber mais sobre a, a, o enredo da Operação Fortitude, não deixa de acompanhar. A live vai estar tá lá rolando, no, tanto no Instagram quanto no Facebook. Se não conseguir acompanhar, faça no dia seguinte lá no Facebook, que vai estar gravado lá. Mas é basicamente isso. O Rô está convidado, Marcelo está convidado. Cara, se der, aparece que vai ser um prazerzão conhecer vocês pessoalmente. Se não vierem, eu espero que no próximo ano, eu e o Chaves consigamos ir para Fênix. Quem sabe, né, Chaves? Mas é isso daí, pessoal. Um forte abraço. E, assim, mais uma vez, obrigado. Obrigado porque não é todo dia que a gente consegue receber apoio para uma operação que está na sua primeira edição. Então, agradecer a vocês e agradecer ao Davi também, que, querendo ou não... É, está nos ajudando nos bastidores. A gente não citou aquele ele como organizador, porque ele está preferindo ficar um pouco mais no, no background, porque ele vai viajar. Mas tem sido um mentor, tem dado orientações para a gente, tem trocado figurinhas comigo, com o Chaves, com o Alan, sobre o que, que a gente pode colocar nessa operação. Então tem o DNA, tem o dedinho do Davi Maia lá no meio da, da Operação Fortitude, fazer jus aí a, a esse crédito. E a todos, a todos os membros que estão ajudando nos bastidores, porque não, não são duas, três pessoas que estão fazendo a Operação Fortitude, e, e sim um, uma equipe vasta que está saindo aí da SF para nos ajudar.
0: Marcelão? Ok. Uai,
1: meninos, é isso. Sucesso. Né? vamos que vamos, a gente vai colocar os links aqui da, da, de como entrar em contato com vocês, a botar essa data aí dessa próxima live e tudo mais, logo esse material também vai estar disponível no YouTube, né para quem nos acompanha, ah, é bom saber que a gente está agora upando também na plataforma do YouTube, para quem tem dificuldade em acessar aí pelos podcasts, pelo SoundCloud.
0: É isso aí, senhoras okay. e senhores, Eduardo, Chaves, a SF, organização da Operação Fortitude, Dias 2, 3 e 4 de novembro, Fortaleza-Ceará com certeza vai ser um sucesso. Acompanha os vídeos que esses camaradas estão lançando na, na, na página deles do Facebook. São extraordinários. E até o próximo Tactical Talk. Um abraço a todos. Valeu.